0: ERP-Podcast Folge 57 Internationale ERP-Großprojekte Teil 2 Ein Interview mit dem international tätigen SAP-Berater und Geschäftsführer der PECUTARIS GmbH, Ulf Erben. Mein heutiger Interviewpartner Ulf Erben lebt in Singapur und arbeitet seit 20 Jahren als verantwortender SAP-Berater sowohl in deutschen als auch internationalen SAP-Großprojekten. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir darüber, wie aufwendig internationale Großprojekte sind und wie diese organisiert werden können. Welche Probleme treten typischerweise dabei auf und wie kann man diese mit internen, aber auch externen Mitarbeitern bzw. Beratern lösen. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Mit diesem Podcast möchte ich Sie mit eigenen Gedanken und Interviews bei der Gestaltung moderner IT-Konzepte nebenbei, also zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren, begleiten. Damit möchte ich Ihnen in dieser von technologischen Veränderungen geprägten Zeit Informationen anbieten, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. So, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. In der vergangenen Woche haben wir schon ein Interview begonnen mit dem internationalen ERP-Berater Ulf Erben, gleichzeitig Geschäftsführer der Pekotaris GmbH. Er ist seit 20 Jahren ERP-Berater, insbesondere im Bereich von SAP Retail. Und wir hatten uns über Kulturen, über unterschiedliche Prozessverständnisse auf unterschiedlichen Kontinenten unterhalten. Und wir waren stehen geblieben bei der Fragestellung eigentlich, kriege ich überhaupt es geleistet, ein System für ein weltweites Unternehmen, für einen weltweiten Konzern aufzubauen. Und eins der Erkenntnisse war, ja, man bekommt es, aber es kann durchaus etwas teurer werden, das Ganze. Und da sind wir stehen geblieben. Ich frage einfach nochmal nach Projektvolumina, nach organisatorischen Zahlen, die mit so einem Projekt einhergehen.
1: Ja, also ich würde rein von der Consulting-Größe, von den entsprechenden Beratern, die auf solchen Projekten ähm, vorhanden sind, äh, an einen oder auch an mehreren Standorten grundsätzlich von zwei bis 300 oder plus äh, Beratern ausgehen, die einerseits von einer oder auch von mehreren äh, Beratungsfirmen Gestellt werden. Das ist dann eine Absprache oder eine Anforderung von dem Kunden, dass er vielleicht nicht nur eine Beratungsfirma, sondern zwei drin haben möchte, die sich dann auf entsprechenden Bereichen zurückziehen und sich die Arbeit teilen. Projektdauer: äh, Ich würde sagen, internationale Großprojekte unter fünf Jahren oder vielleicht auch sechs, sieben Jahren zu machen, ist äh, fast unmöglich. Einfach aufgrund der Komplexität und auch aufgrund der, was ich beim letzten Podcast schon angesprochen hatte, eben die Frage, wie wird der Rollout äh, durchgeführt, der durchaus mehrjährig sein kann, aber auch Teil der eigentlichen Projektdauer ist. Und äh, ich denke mal, so die letzte ähm, Hausnummer, die man in solchen Projekten anhaften kann, ist auf jeden Fall immer ein Millionenbudget. Da muss man jetzt sehen, ob man im zweistelligen oder im dreistelligen Millionenbereich ist, aber das ist die Größenordnung.
0: Zwei- oder dreistelliger Millionenbereich, gibt es auch Projekte, die nach oben und unten ausbrechen? Ähm,
1: ich, Soweit ich es erlebt habe, ähm, ist es relativ selten, dass sie nach unten ausbrechen. Sie <lacht> ähm, tendieren eher dazu, nach oben auszubrechen. Und dort geht es schlicht und ergreifend darum, dass entsprechende ähm, Zielvorgaben äh, entsprechen, so weit zu sein in drei oder vier Jahren oder auch in fünf Jahren, nicht eingehalten werden konnten und man durchaus ein Jahr dazu rechnen muss, wobei es natürlich dann immer eine Frage auch ist, ist die vollständige Projektmannschaft vor Ort und ich sag mal ähm, dort wird pro Woche eine ganze Menge, äh, sag ich mal Geld eingesetzt und man will an der Stelle natürlich dann effizient sein und muss gucken, ob man äh, immer die gesamte Projektmannschaft dann am äh, Projekt hält. Mhm.
0: Lässt sich ungefähr sagen, was ein Beratertag, also ein typischer Acht-Stunden-Tag, kostet? Oder ist das einfach international so unterschiedlich, dass man dazu gar keine Aussagen treffen kann? Ähm,
1: das ist sehr unterschiedlich in Bezug auf wo die Berater herkommen. Das ist unterschiedlich in Bezug auf ähm, natürlich Qualifikation und äh, wie gut ist der CV von dem Berater entsprechend die Erfahrung. Und es ist auch sehr unterschiedlich in Bezug auf, in welchen Ländern und in welchen Regionen dieser Welt ich agiere. Also es ist jetzt zum Beispiel lokal hier, während in den Philippinen wäre natürlich ein, ein durchschnittlicher Beratersatz, selbst auch mit zehn Jahren Erfahrung, ein deutlich anderer als, sag ich mal, in Australien. Ähm, in Hongkong wäre natürlich der Beratersatz auch deutlich anders gegenüber einem Mainland äh, China oder eben China als Hauptgebiet. Ähm, deswegen kann man ganz schlecht sagen, dass es eine Größenordnung gibt. Ähm, ich würde mal sagen, um eine Hausnummer zu nennen, also man ist dann an der Stelle durchaus, im, es kann es in den vierstelligen Euro-Bereich gehen.
0: Hm. Ähm, jetzt... Hast du gesagt, es gibt Berater unterschiedlicher Nationalitäten, unterschiedliche Erfahrungsstufen, wir haben über Templates gesprochen, wir haben über vielleicht auch einen zentralen Nukleus erstmal gesprochen, wo das Projekt, von, von dem aus das Projekt ausgerollt werden, aber vielleicht kannst du mal so ein Gespür geben, wie man, wie man typischerweise so ein Projekt organisiert.
1: Also typischerweise ist es so, dass man entsprechend äh, die Beratungshäuser erstmal einlädt und sie dazu befragt, inwiefern sie das Projekt äh, stemmen können. Ähm, diese Phase ist eigentlich ähm, relativ lang und kann äh, mehrere Monate dauern, bis man dann entsprechend den richtigen ähm, Implementationspartner gefunden hat. Wie ich vorhin schon anmerkte, dass durchaus auch mehr als ein Implementationspartner Sinn machen kann, äh, ist bei entsprechenden Großprojekten äh, durchaus gang und gäbe. In der Organisation dann die richtigen Berater zu haben und zwar zum richtigen Zeitpunkt zu haben, ist dann eine Aufgabe, die eigentlich die Consulting-Firmen übernehmen, um entsprechend sicherzustellen, dass ich mit den entsprechenden Projektplänen und mit den entsprechenden Projektphasen auch die entsprechenden Kapazitäten und auch das richtige Know-how vor Ort habe, aber ich denke, das sind so große, große Consulting-Firmen, sind an der Stelle sehr erfahren die richtigen Berater allerdings zum richtigen Zeitpunkt immer zu haben, ist auch bei großen Consultingfirmen ähm, nicht immer äh, garantiert.
0: Jetzt mal der ketzische Gedanke, weil ich dich in der, in der Leitung habe. Ist es für die Geschäftsführung sinnvoll, sich blind auf äh, de, den großen Anbieter, den großen Berater zu verlassen? Oder ist es vielleicht an der Stelle auch sinnvoll, sich ein, zwei, drei... Fachexperten ganz eng an die an die Konzernleitung, an das äh, interne Projektmanagement zu binden, um einfach ähm, die Beratungskompetenz immer vor Ort zu haben und nicht auf das Eingeflüstere des großen Beratungshauses ersetzen zu müssen?
1: Das, das ist durchaus, äh, durchaus äh, ein mögliches Szenario. Ähm, das ist üblicherweise dann der Fall, wenn zum Beispiel die SAP selber ähm, sag ich mal, auch wenn sie jetzt eben kein Implementationspartner an der Del Stelle darstellt, aber in einem Art ähm, Steering-Komitee oder in einem ähm, zentralen Projekt-Komitee äh, äh, mit äh, präsent ist, um entsprechend auch, wenn Entscheidungsvorlagen oder entsprechende Entscheidungen getroffen werden, informiert zu sein und auch dann noch mal, sag ich mal, äh, darauf eingehen zu können. Das wäre übrigens auch so ein typischer äh, Bereich, wo man gerne... Ähm, sehr erfahrene Berater äh, damit einbinden kann. Wobei, wenn die Entscheidungen erst schon mal anstehen, dann ist es im Grunde genommen für viele Dinge manchmal schon zu spät, wo man auch hätte im Bereich der Implementation und in der eigentlichen Beratung vor Ort äh, schon hätte Einfluss nehmen können. Ähm, klassischerweise ähm, gibt es auch in den unteren Stufen äh, immer auch äh, Architekturgruppen, die sich um bestimmte Themenstellen kümmern. Und äh, es ist sehr typisch, dass äh, Solution Architects oder auch technische Architekten ähm, an der Stelle eingebunden werden als Referenzberater äh, oder als Referenzpunkte, um einfach Sachen mal äh, nochmal zu durchleuchten und auch, äh, sage ich mal, dann ähm, auf die äh, in die Wege zu leiten.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen über die Organisation gesprochen, Steering Committee, verschiedene Berater, verschiedene ähm, Berater-Know-How-Tiefen vielleicht auch. Wie gehe ich denn jetzt generell äh, bei dem Rollout, bei dem Go-Live äh, vor? Mache ich alles auf einmal? Wohl kaum. Ähm, gehe ich landweise vor? Gehe ich äh, abteilungsweise vor? Wie Wie funktioniert so ein... Projekt? Ähm, ich,
1: also, von, von der, die Rollout-Szenarien sind äh, sehr stark äh, beeinflusst, einmal durch die Möglichkeit, wie ich äh, Altsysteme ablösen kann. Das ist nicht ganz zu unterschätzen, weil einige lassen sich nicht so einfach trennen, andere müssen äh, über die gesamte Rollout-Phase weiter betrieben werden und können erst des gesamten Rollouts abgeschaltet werden. Ähm, dafür gibt es dann entsprechende ähm, Phasen, wie ich auch innerhalb des eigenen Systems die Implementation äh, permanent mehrphasig anpassen muss. Ähm, Landesrollout, gerade wenn ich ein spezielles Prozesstemplate gebaut habe und sage, das ist das, was wir machen und wir haben jetzt im Grunde genommen nur noch die Besonderheiten des Landes äh, zu betrachten, ähm, ist es dann ein typischer Landesrollout, wo man dann auch erstmal mit einem Land selber live geht und sich das Land, was live gegangen ist, erstmal anschaut. Das war zum Beispiel, als ich in Australien war, hatten wir, man glaubt es nicht, aber dort als internationales Projekt wurde natürlich Neuseeland dann als äh, entsprechendes, äh, sag ich mal, ähm, Vorzeigeteilprojekt benutzt, um zu sehen, wie der Rollout äh, in einem Land vorangehen kann. Mhm.
0: Wenn ich mich jetzt entscheide, eine bestimmte Rollout-Strategie zu fahren, was für Mitarbeiter sind in solche Projekte involviert? Also, um, um Beispiel zu machen, die SAP hat sich entschieden, sehr viel Entwicklungskompetenz in Indien aufzubauen. Andere ERP-Hersteller, was weiß ich, äh, eine IFS beispielsweise in Sri Lanka oder in anderen Ländern auch, Türkei, fällt mir auch ein ERP-Hersteller ein hole ich mir die Leute aus diesen Ländern oder oder versuche ich lieber Beratungsleute, technische Leute zu kriegen, die dann eben in Neuseeland, in deinem Beispiel oder in dem jeweiligen Land äh, sitzen, in dem ich den Rollout machen will?
1: Ähm, ich denke mal, der technische Aspekt von von dem Rollout in dem Land selber ist nur dann äh, eigentlich äh, kritisch, wenn man eine wirklich auch landesdezentrale IT-Infrastruktur ablösen muss. Wenn dem nicht der Fall ist, dann ist, ist das Problem, glaube ich, gar nicht mal so kritisch. Dort geht es dann eher um die entsprechende Vor-Ort-zu-Sein, entsprechende Schulungen zu haben, entsprechende Mitarbeiter anzuweisen, entsprechend mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, damit das Lernen von dem neuen System relativ, ähm, sag ich mal, konfliktfrei über die Bühne geht in Bezug auf, dass die Prozesse durchlaufen. Ähm, das ist eigentlich eher so die Rollout-Aufgabe, als denn wirklich technisch vor Ort zu sein.
0: In Deutschland gibt es so eine ja, Daumenregel, die da besagt, pro externem Mitarbeitertag, Beratertag kann ich nochmal so zwei, zweieinhalb, drei interne Manntage an äh, Zuarbeit Quasi rechnen. Gilt das auch für ein, 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 typisches internationales Großprojekt? Wird das komplett ausgelagert an externe Mitarbeiter? Ähm, finde ich überhaupt genügend interne Mitarbeiter, um so ein Projekt zu staffen? Ähm, und wenn ja, was sollten die für eine Qualifikation mitbringen?
1: Ähm. Meiner Erfahrung nach ähm, übernehmen, gerade wenn es, ähm, sag ich mal, um so eine typische SAP-Implementation geht, ähm, sehr viele externe Berater, im Grunde genommen größere Teilbereiche, die gerade in der Implementation um dessen, was denn als Prozess implementiert wird, ja schon äh, ein gewisses Know-how vorhanden haben und sich dann mit dem Kunden nur noch um die eben untypischen Sachen die man in einem SAP-System nicht abbilden kann oder dort, wo bestimmte Prozessvarianten vom Kunden entsprechend ausgeführt werden und auch weiterhin ausgeführt werden wollen, äh, Anpassungen stattfinden müssen. Ähm, ich, die, also die, die, dieses, die ratio between, äh, zwischen 1 zu 2, das hätte ich jetzt äh, nicht so im Blick. Das würde bedeuten, bei großen Projekten, wenn ich 600 äh, Mitarbeiter intern abstellen muss für 300 Berater, dass das schlicht und ergreifend nicht zu stemmen ist. Also ich habe in Australien zum Beispiel mit einer Projektmannschaft von 200 externen Beratern, 250 externen Beratern gearbeitet und wir haben intern ungefähr zu Spitzenzeiten 120 bis 150 interne, interne Mitarbeiter gehabt, die uns entsprechend in dem Projekt äh, zugearbeitet haben. Äh, ein ganz großer und wichtiger Bereich an der Stelle ist äh, eben die entsprechenden Entscheidungswege zu haben weil das viel an Mitarbeiterzeit reduziert, wenn entsprechende Entscheidungen getroffen werden können in einem entsprechenden zeitlich sinnvollen Rahmen.
0: Okay, das mag mag ein bisschen sich verschieben, weil du so viele externe Berater plötzlich in dem Projekt drin hast, dass die natürlich ganz ganz viele Aufgaben, die die im Mittelstand vielleicht oder typischerweise intern gemacht werden, dann einfach mit übernehmen. Ne?
1: Ich, ich denke auch bei, bei, bei den Großprojekten ist es so, dass wenn ich eine Organisation habe, die, sage ich mal, in der ähm, am Hauptsitz äh, 4.000, 5.000, 6.000 Mitarbeiter hat, die eher in der Lage sind, dort äh, 100 zu finden, die auf einem Projekt oder 150 auf einem Projekt einsetzbar sind, ohne dass jetzt die eigentlichen Aufgaben, die ihnen ursprünglich in ihrem ähm, äh, eigenen Beruf äh, zugeteilt sind, komplett liegen bleiben oder nicht kompensiert werden können. Ähm, ich denke, da ist es bei, bei Großunternehmungen vielleicht ein bisschen einfacher, diese Berater und die internen äh, Leute zusammenzuziehen, als jetzt bei einem Mittelständler, wo ich im Zweifelsfall nicht nur auf die Kosten gucken muss von einem externen Berater, sondern auf jeden Fall auch, dass im Grunde genommen von der Arbeitszeit ja nichts liegen bleibt, obwohl ich ein Projekt mache.
0: Mhm. Wenn du jetzt über diese Zahlen sprichst, mehrere hundert äh, äh, externe Berater, mehrere tausend Mitarbeiter in, ähm, in, im, im Headquarter, ähm, gibt es da typische äh, technische, organisatorische, kommunikative Probleme, die immer wieder eigentlich auftreten ähm, und äh, für die es vielleicht eigentlich auch Lösungsansätze gäbe? <lacht>
1: Ja, ist gut. Erstmal ähm, geht es schlicht und ergreifend darum, dass man ähm, sehr viele Berater, externe und auch interne Mitarbeiter äh, erstmal in ein entsprechendes äh, eng verzahntes Räderwerk bekommt, damit eine profunde Zusammenarbeit äh, stattfinden kann. Ähm, ich habe auch kennengelernt, dass gerade dann, wenn interne Mitarbeiter eben nicht verfügbar waren, dass Annahmen getroffen worden sind oder man erstmal in eine Richtung gearbeitet hatte, die später sich dann natürlich in die, als falsche Richtung äh, herausgestellt hatte. Nicht, weil man das wollte, sondern weil schlicht und ergreifend die Informationen zu dem, wie es man denn an der Stelle hätte gesteuert werden können, ähm, schlicht und ergreifend nicht vorlag. Ähm, kann man das immer verhindern? Ich denke, nein. Äh, aber man sollte sich gerade, wenn man sehr große Projekte aufsetzt, sich sehr darüber im Klaren sein, ähm, braucht man den zusätzlichen Mitarbeiter im Projekt wirklich oder braucht man ihn nicht? Was an der Stelle natürlich ähm, für ein großes Beratungshaus äh, auf jeden Fall im Vordergrund steht, ist, dass ein Beratertag schlicht und ergreifend Umsatz ist. Und die Tendenz und das Interesse von einem großen Beratungshaus zu sagen, äh, wir versuchen es mal mit einer Kernmannschaft und sehen, äh, wie gut wir mit dieser Kernmannschaft auskommen, plus wir packen dann zusätzliche Berater dazu, wenn wir im Grunde genommen sehen, dass wir da ausweiten müssen, ist vielleicht nicht deren grundsätzliches Geschäftsmodell, um große Projekte anzugehen.
0: Das heißt, die schmeißen sehr, sehr viele äh, Mitarbeiter, Berater auf diese Projekte. Momentan im Zeitalter der Digitalisierung ähm, haben die wahrscheinlich gar nicht mehr so viele äh, Mitarbeiter, die sie auf die Projekte setzen können, oder?
1: Es ist nach wie vor erstaunlich, wie viele Berater durchaus, sage ich mal, auf Großprojekten auch über Jahre hin eingesetzt werden. Wobei man auch das als ein Beispiel von internationalen Großprojekten nicht davon ausgehen kann, dass Berater, die anfangen, auch immer auf dem Projekt aufhören. Das heißt, die Rotation der Berater aus großen Unternehmen, aus großen Consultingfirmen ist natürlich dann auch nicht zu vernachlässigen. Mhm.
0: Was brauche ich jetzt bei externen Beratern? Brauche ich den Spezialisten für bestimmte Module, beispielsweise der SAP? Oder muss ich den mischen oder muss ich die mischen mit auch Generalisten, zu denen ich jetzt auch dich in all deiner Spezialisierung rechnen würden, die beispielsweise viel internationales Handels-Know-how mitbringen?
1: Ähm, ich denke, man, man, muss, man muss beides vor Ort haben, vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Man muss, wenn man anfängt, sage ich mal, würde ich mal vorschlagen, zumindest die Generalisten äh, vor Ort zu haben, um ganz äh, sicherzustellen, in welche Richtung äh, das gesamte Implementationsprojekt, sage ich mal, von einem SAP-Handelsprojekt äh, a. laufen soll und b. auch, äh, was sind denn die typischen Fehler, die auftreten können in so frühen Phasen, die sich dann nach hinten hin als entsprechenden, äh, sag ich mal, Kosteneffekt auswirken. Ähm, in der eigentlichen Phase, wenn man soweit ist, dass man relativ genau weiß, was man implementieren will und auch sich über die prototypischen äh, Prozesse einig ist und man ist sich äh, auch über äh, die möglichen oder die erstmal präferierten äh, Rollout-Szenarien einig, dann sind eigentlich eher die Experten äh, diejenigen, die äh, vor Ort sind, um entsprechend die eigentliche Implementation zu machen. Ähm, wobei an der Stelle es mit Sicherheit nicht ganz ähm, äh, nicht unwichtig ist, auch eine gewisse Qualitätssicherung von den Generalisten oder von den Architekten, sage ich mal, zu jedem Zeitpunkt sicherstellen zu können.
0: Mhm. Kannst du Empfehlungen geben oder gibt es vielleicht sogar Fallstricke, die es bei der Auswahl von externen Beratern unbedingt zu beachten gilt?
1: Ich denke mal, wenn man externe Berater sich aussucht und ich habe jetzt schon sehr häufig gesehen, wie nach externen Beratern gesucht wird, machen sehr viele einen Kardinalfehler, dass man entsprechend, wenn die Implementation losgeht, anfängt zu suchen. Und da geht es schlicht und ergreifend darum, was ist auf dem Markt an dem Zeitpunkt verfügbar. Das heißt, wenn ich allerdings in der Lage bin zu sagen, in einem Jahr will ich eine Implementation starten, dann wäre es eigentlich für die richtige Auswahl äh, und auch die Möglichkeit zu haben, sage ich mal, einen erfahrenen Berater in das Projekt zu ziehen, oder auch eben mehrere gleichzeitig an der Stelle zu haben, ähm, sich frühzeitig, sag ich mal, ähm, um solches beratungs how zu kümmern, gerade speziell bei, sagen wir mal, ist das eines eins der Themen. Ähm, weil Planung ist eigentlich das halbe Leben und äh, wenn man vorher weiß, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Projekt anfängt, kann man drumherum planen, nur wenn der Anruf morgen kommt, hast du übermorgen Zeit, dann ist es immer so eine Sache und äh, da tun sich ähm, Projekte keinen Gefallen mit,
0: kurzfristig zu suchen. Mhm. Ähm ich habe durchaus einige internationale Berater äh, kennengelernt und das ist sehr spannend. Viele sitzen natürlich irgendwo in Deutschland oder sind eingebunden in irgendwelche Beratungshausstrukturen, aber gerade die Freelancer wie du, du sitzt in, in Singapur mit sicherlich auch mal Abstechern hier nach Deutschland oder aber auch Projekten hier in Deutschland. Ich habe einen anderen äh, Berater kennengelernt, der sitzt in Afrika. Ähm, ihr seid dann international unterwegs und seid da auch durchaus bereit für viele Monate eure Zelte wo auch immer auf der Welt abzubrechen, ja?
1: Ja, das ist ein, ein, ein sag mal, ein, ein Teilbereich der, der internationalen Beratertätigkeit. Die ähm natürliche mit bestimmten Einschränkungen ähm, zu tun hat, die allerdings auf der anderen Seite auch mit äh, unheimlich äh, interessanten äh, Erfahrungen zu tun hat. Auf der anderen Seite, ähm, sei es, dass man mal ein Dreivierteljahr wie ich in, in China gewesen bin, ähm, das ist eine Zeit, das ist natürlich eine, eine super Erfahrung gewesen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, die Freelancer ist der eine Bereich, wobei ich jetzt sagen muss, gerade ähm, die Sprache ist eigentlich das, was sehr viel steuert. Ähm, wenn ich aus Deutschland komme, deutsche Projekte mache, muss ich notwendigerweise dort sprechen. Es führt eigentlich keinen Weg dran vorbei, dass ich in Deutschland eine Implementation direkt auf Englisch mache, ist, denke ich mal, fast äh, äh, wird nicht vorkommen. Mhm. In anderen Ländern ist es so, dass dort fast grundsätzlich immer Englisch erstmal als erste Implementationssprache steht, was natürlich dann den Zugang zu den Ländern auch vereinfacht.
0: Wie erkenne ich denn als Anwendungsunternehmen, als Konzernleitung, was ein Berater überhaupt taugt? Also die betriebswirtschaftliche oder aber auch die technische Qualifikation des Beraters kann ja durchaus sehr unterschiedlich sein.
1: Ähm, keine Frage. Erstmal geht es natürlich darum, äh, den Berater selber auch, auch äh, in einem entsprechenden Interview äh, zu haben. Ähm, es geht darum, dass man ähm, sich die Referenzen entsprechend aus den Lebensläufen äh, sehr gut, äh, sag ich mal, durchliest und auch entsprechende äh, Prüfungen durchführt mit entsprechenden, sage ich mal, Firmen, mit denen zusammengearbeitet worden ist um sich auch dort, auch dort Referenzen zu holen. Es ist keine Frage, dass man auch in ein Netzwerk, wenn man dort Zugang hat, entsprechenden Reihen reinhorcht und sich informiert darüber, wen kennt der Berater, wo ist er gewesen, wie sind die Sachen aufgenommen worden, ist, was ist durchgeführt worden. Ich denke, das sind so dann die, die Bereiche, in denen man sich einigermaßen sicher werden kann, dass die Berater gut sind und ähm, typischerweise sind die wirklich guten Berater immer schlecht zu erreichen oder aber sind schlicht und weiß nicht verfügbar. Das ist sicherlich auch ein Kriterium, äh, was man mit einfließen lassen kann. Mhm.
0: Kannst du mal so ein Beispiel geben, was was eigentlich einen äh, technisch guten Berater von einem technisch vielleicht sehr eingefahrenen, sehr, sehr oberflächlich arbeitenden äh, Berater und, unterscheidet, also das Thema iDocs ähm, fällt mir äh, zum Beispiel ein. Du hast sicherlich Beispiele, wie ganz unterschiedlich äh, das die Projekte auch bestimmt.
1: Ähm, ja, sicher. Ähm, es gibt da so einige Projekte, die... Das. Ich, ich komme mal darauf zurück, dass es auch immer daran äh, liegt, äh, wie weit ist der Kunde selber... Ähm, da habe ich mit seinem eigenen technischen Know-how. Also inwiefern hat der Kunde entsprechende ähm, Mittelware im Einsatz? Äh, inwiefern ist eine, eine serviceorientierte Architektur bei dem Kunden eingeführt? Inwiefern beschäftigen sich Leute mit entsprechenden neuen Themen und neuen Technologien beim Kunden? Oder hat der Kunde ein Altsystem, was läuft, aber keine wirkliche IT? Ähm, das sind natürlich dann zwei komplett unterschiedliche, äh, sag ich mal, Vorgehensweisen um dann den technischen Berater zu finden. Wenn ich eine erfahrene Firma habe, dann unterhält man sich entsprechend mit Leuten, die in diesen Bereichen arbeiten, die dann auch, äh, sage ich mal, in der Lage sind zu bewerten, ist das Know-how von dem Berater genau das, was wir brauchen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich keine eigene IT habe und dort im Grunde genommen dann auf mit jeder Antwort schon zufrieden bin, die mir einen Lösungsansatz gibt, dann bin ich natürlich etwas schwieriger dabei zu sagen, ähm, das ist jetzt die, der bessere Berater oder das ist jetzt vielleicht jemand, der nur die erste Lösung im Sinne hatte.
0: Mhm. In welchen Rollen arbeitest du häufig auf diesen Projekten?
1: Also ich arbeite auf allen Projekten in den letzten 10, 15 Jahren immer in dem Bereich von einem technischen Solution-Architekt, den es klassisch in der SAP-Welt gar nicht so gibt. Dort gibt es eigentlich nur einen Solution-Architekten, der sich ausschließlich mit ähm, den entsprechenden SAP-Prozessen auseinandersetzt und ent entsprechenden SAP-Implementationsdetails. Ähm, ich habe das für mich mal so definiert, weil es auch mal eine Anfrage von einem Kunden gab, die nämlich genauso einen technischen Solution-Architekt gesucht haben ähm, und äh, die SAP dabei mich gefunden hatte sozusagen. Und ähm, dort ging es äh, sehr stark um das gesamte Thema eben Enterprise Architecture. Da ging es darum, wie werden Integrationen gemacht? Ähm, welche Integrationsmöglichkeiten haben wir? Welche Tools haben wir im Einsatz? Welche wollen wir weiter verwenden? Welche wollen wir auf jeden Fall nicht verwenden? Welche müssen wir verwenden, weil wir jetzt SAP benutzen? Das ist dann das Thema PI an der Stelle und dem Bereich bin ich eigentlich tätig, wenn ich für Kunden arbeite, eben das Know-how zu haben. Prozesse, die eben nicht in der SAP anfangen und auch nicht in der SAP enden, sind eigentlich die Themen, mit denen ich mich dann auseinandersetze. Mhm.
0: Ähm, jetzt bist du in vielen verschiedenen Projekten, manchmal parallel, manchmal sequenziell äh, tätig, du bist international tätig, die SAP ist auch international äh, tätig an der Stelle, aber vor allen Dingen die SAP verändert sich zurzeit massiv oder oder die Software-Systeme verändern sich auch äh, sehr äh, stark. Wie nimmst du selber diese Transformation der SAP, wie nehmen vielleicht auch deine Kunden diese Transformation wahr?
1: Ja, das ist äh, momentan ein sehr spannendes Thema, weil gerade der Umbruch, den wir momentan haben mit S4, S4 für HANA ähm, und dem, was damit passiert, äh, sehr viele Kunden momentan so ein bisschen verschreckt hat. Also das gesamte Implementationsmetier ähm, an der Stelle, neue Projekte, das Starten von neuen Projekten ist. Dann einfach, wenn der Kunde sagt, nein, ich möchte noch auf der alten Business Suite äh, implementieren, aus bestimmten Gründen, weil ich entsprechend jetzt anfangen möchte und in zwei Jahren fertig sein möchte und eben nicht auf die SAP warte. Viele andere warten momentan darauf, sei es mit Migrationsprojekten, sei es mit ähm, auch vielleicht mit Parallelinstallationen. Was kann denn da passieren? Und dazu kommt dann noch das nächste Thema, eben Cloud und On-Premise. Und ich denke, es, es sind sehr viele Kunden, zumindest, die ich kennengelernt habe, wo man sagt, geht jetzt ein Projekt los, können wir anfangen, ist momentan sehr viel, sehr viel Stillhalten im Markt, in Bezug auf, sage ich mal, SAP-Handel.
0: Mhm.
1: International,
0: international natürlich. Ja, ja, ja ich glaube, wenn wir in die einzelnen Länder reinschauen, dann sieht es etwas anders aus, aber international würde ich dir jetzt recht geben. Wenn du dir dein äh, Traum-EAP-Projekt backen dürftest, wie sähe das aus? Ein nationales, ein internationales, ein großes, ein kleines ähm, Projektmannschaft?
1: Ähm, ich wäre eigentlich äh, momentan für klare Implementationsvorgaben, klare Entscheidungswege, kleines, gutes, spezialisiertes SAP-Beraterteam um das Grundberaterteam von, sage ich mal, fünf, sechs, acht Leuten eine nächste Schale an einem gut ausgebildeten Consulting-Team, was dem Berater, dem Hauptberaterteam zuarbeitet, äh, quare, klare Qualitätssicherung und idealerweise neun Monate, und wenn ich es mir aussuchen kann.
0: <lacht> ja, ich habe ja gesagt, back dir dein eigenes ERP-Projekt. Stichwort Digitalisierung. Hast du überhaupt noch Kapazitäten für weitere SAP-Projekte frei?
1: Also ich bin momentan wieder mal in der Akquisephase. Ähm, dort sind entsprechende Möglichkeiten und, äh, sage ich mal, Projektanfragen jetzt draußen, auch entsprechende Bewerbungen sind draußen. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht gar nicht so darum, ob ich heute frei bin, sondern wie ich schon gesagt habe, wenn ein interessantes Projekt auch erst in einem Jahr losgeht, heißt es ja nicht, dass man sich darüber heute nicht schon unterhalten kann. Mhm. Und das ist eigentlich mehr auch das, was interessant ist, wenn man sich so eine Pipeline aufbaut oder ich sag mal so eine entsprechende mögliche Projekt, die irgendwann losgehen, dann kann man das auch viel einfacher handhaben mit kurzfristigen Einsätzen und auch mit langfristigen Einsätzen, um das entsprechend gut kombinieren zu können.
0: Mhm. Kommen wir nochmal abschließend auf dich in unserer Blitzlichtrunde zurück. Das ist jetzt ein spannender beruflicher Werdegang, den du ja jetzt 20 Jahre lang durchgemacht hast. Angefangen vom Wirtschaftsinformatikstudium über die SAP-vertiefende Ausbildung, vielleicht auch Entwicklungsarbeit in den SAP-Systemen, hin zum internationalen EAP berater Warum bist du beruflich das geworden, was du heute bist?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde es Teil dem Zufall, aber auch Teil dem eigentlichen Interessenfolgen ähm, zuschreiben. Ähm, Zufall, SAP war für mich nach dem Studium äh, ein sehr guter Ausbildungsplatz. Die Selbstständigkeit... Äh, das war, würde ich sagen, an der Stelle ein etwas Zufall, das selbstständig bleiben und auch sich selbstständig äh, vermarkten zu müssen, zu wollen und sich auch entsprechend zu positionieren, ist dann natürlich ein Interesse geworden und auch, sage ich mal, immer eine tagtägliche äh, Herausforderung, die ich meinem Beruf äh, sehr liebe und äh, das auch ganz gerne genauso auch weitermachen möchte. Und ich momentan noch nicht gesehen habe, dass ich, äh, sage ich mal, bei eine möglichen Festanstellungen ähnliche Vorteile hätte, die ich heute habe.
0: Was war dein größter beruflicher Erfolg bisher? Oh, ich würde mal sagen,
1: dass ich eine Implementation über mehrere Jahre, nach, über nach sieben Jahren abgeschlossen habe, dass ich auf dem sogenannten äh, wir treffen uns das allererste Mal Meeting war, wo wir alle uns gefragt haben, was passiert da jetzt? Und wir uns auch auf dem letzten Meeting getroffen haben, so nach dem Motto, wir sind jetzt tatsächlich live. Und das über einen Zeitraum von sieben Jahren, in dem man sehr spannende neue Menschen beim Kunden aus dem Beraterteam kennengelernt hat und auch sein Netzwerk sehr gut weiter ausbauen konnte und heute weltweit immer wieder jemand trifft und weiß, woher man sie kennt.
0: Mhm. Gibt es da bestimmte Eigenschaften, die man für deinen Beruf besonders gut gebrauchen kann?
1: Also ich denke, dass meine universitäre Grundausbildung ähm, mir den Weg geebnet hat, das zu tun, was ich heute tue. Ähm, und danach ist eigentlich ähm, ein stetiges, ungebremstes Interesse an IT, an Technologien, an neuen Dingen unabdingbar dafür, was man macht. Da auch, ähm, wenn man sich jetzt für einen großen ERP-Hersteller entschieden hat, weil ich hier für die SAP in den Bereichen arbeite, Dort äh, dreht sich das Technologierad auch manchmal etwas schneller und da fallen dann durchaus auch mal welche von dem Karussell herunter. Und dranbleiben ist eigentlich immer eins der spannendsten Themen.
0: Neugierde, lebenslanges berufliches Lernen sicherlich als Stichpunkt. Äh,
1: das, das ist, in, äh, sag mal, wenn man in, gerade in dem äh, IT-Geschäft arbeitet und man heute noch dazu sieht, dass die Technologien eigentlich die Fähigkeiten, wie wir uns mit neuen Prozessen auseinandersetzen wollen, treiben, äh, wird es für uns äh, im Grunde genommen ähm, eine, etwas eine immer noch wachsende Herausforderung, sage ich mal. Ich denke mal, das Karussell beschleunigt sich gerade noch ein wenig und wir müssen uns alle mal äh, dran festhalten und sehen, wo wir wirklich mit den ganzen Technologien, die auf dem Markt sind und jetzt aufschlagen, sei es Blockchain, sei es ähm, äh, die ganzen äh, Cloud-Themen, die kommen, ähm, das wird spannend.
0: Sofern Bücher für dich überhaupt noch relevant sind, ähm, gibt es... Literaturempfehlungen, Weiterbildungsempfehlungen, die du den Zuhörern beruflich oder privat empfehlen kannst? Ähm
1: ja, es gibt äh, ein Buch, was ich, aber das ist jetzt eher aus, aus, dem, aus dem Literaturgedanken her, äh, sehr spannend fand. Das Buch heißt Papillon von Henri Carrière. Ich weiß nicht, ob dir das äh, was sagt, aber es zeugt von einem sehr schönen Geschichte und von einem, einem unbändigen, menschlichen Willen äh, zur Freiheit. Und das ist, ähm, ich habe es mehrfach gelesen, muss ich sagen, und die 500, 600 Seiten sind äh, jede Seite wert, meines Erachtens.
0: Okay. Ähm, du bist wahrscheinlich auch jeden Tag im Internet unterwegs. Gibt es da auch bestimmte Dienste, die für dich einen persönlich hohen Mehrwert haben?
1: Ähm, Dienste... Ja, ich würde sagen, ich beschäftige mich momentan neben dem, was ich in dem SAP-Bereich mache, auch noch sehr intensiv mit mobiler Entwicklung und gerade Open Source und Frameworks, die in dem Open Source-Bereich jetzt für mobile Anwendungen entsprechend mehr oder mehr aus dem Boden schießen oder auch jetzt in die nächsten ähm, sag ich mal, Release-Phasen gehen. Das ist eigentlich so ein ganz interessanter Bereich, wo man sich stundenlang festlesen kann und immer wieder was dazunähern.
0: Wie wird sich die Berufswelt in deinem Umfeld in den nächsten zehn Jahren deiner Einschätzung nach verändern?
1: Ja, wie ich es vorhin schon kurz angesprochen hatte, ich denke, die Technologie wird uns ein bisschen vor uns hertreiben. Und ähm, ich denke, wir müssen an der Stelle das gesunde Mittelmaß zwischen dem Einsatz von Technologien und dem eigentlichen Prozessteilnehmer, den Menschen, nach wie vor finden. Ja. Das wird eine spannende Frage.
0: Vor welchen Herausforderungen steht dabei Unternehmenssoftware, also insbesondere natürlich ERP, zukünftig ganz besonders?
1: Was ich sehe, ist, der Themenbereich, den, den Endbenutzer einzubinden und die ähm, was uns in den letzten 10, 15 Jahren an intuitiven Oberflächen äh, entsprechend zur Verfügung gestellt worden ist, ist, ist sicherlich äh, der Weg, wo auch ähm, ERP-Anbieter, wo auch, sage ich mal, die Schnittstelle zum Menschen ähm, noch viel Arbeit erfordert, äh, aber sicherlich jetzt mit den Einflüssen, die wir haben äh, aus dem gesamten Smartphone-Bereich, äh, doch äh, eine richtige Richtung darstellt.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir führen das Interview in einiger Zeit noch einmal und schauen mal, wie weit sich die technologischen Veränderungen hier tatsächlich auch in den Großsystemen, in den internationalen Systemen äh, durchgesetzt haben und dazu geführt haben, dass sich diese Systeme verändern. Für heute möchte ich mich ganz herzlich bei Ulf Erben bedanken, ähm, internationaler, äh, ERP-Berater im Bereich SAP Retail. Äh, wie immer, die letzten Worte gehören dir, lieber Ulf. Herzlichen Dank für deine Folge. Das Wort gehört dir.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, äh, entsprechend über internationale ERP-Großprojekte mal sprechen zu können. Und man erlebt es ja immer für sich. Und ähm, ich sage mal, die Dinge dann entsprechend auch mal an einen interessierten Kreis weitergeben zu können, wie gesagt, vielen Dank für die Möglichkeit und viel Glück mit deinen Podcasts.
0: Ja, herzlichen Dank. Wie immer, alle Links, alle Bücher, alle Kontaktmöglichkeiten bei uns in den Show Notes beziehungsweise auf unserer Webseite www.ehrp-podcast.de verlinkt. Ihnen noch eine schöne Restwoche und bis nächste Woche. Keep connected, Ihr Axel Winkelmann.